0: Requirements verzamelen, code schrijven, code testen, code deployen en ontdekken dat je alles terug opnieuw moet doen. Barge architectuur of wondersoftware op het einde van de rit primeert kwaliteit altijd. Welkom bij de Quality Podcast en vandaag hebben we het over smoke testing. Ik ben Dien, oprichter van Azenium, en op dagelijkse basis helpen wij onze klanten om succesvolle software factories uit te bouwen. Tegenover mij zit Jurgen Meheus een bt om het zo te zeggen, een bekende tester en trotse oprichter van M2Q. Welkom Jurgen.
1: Dank u, dank u.
0: Jurgen, voor de luisteraars, M2Q, wie zijn jullie en wat doen jullie eigenlijk?
1: Wie zijn we? Uiteindelijk, M2Q is een software testbedrijf die eigenlijk al 16 jaar bestaat. En we zorgen eigenlijk ervoor dat we klanten kunnen helpen rond hun kwaliteit. Dus we gaan puur vanuit testuitvoering tot testkwaliteit. Dus we gaan de klanten gaan helpen om ja, ervoor te zorgen dat ze bijna feilloos in productie kunnen gaan met hun software.
0: Ja, en ik heb vernomen dat je dat zelf hebt opgericht. Je zegt het nu heel trots van, ja, dat bestaat al 16 jaar. Wat is zo één grote levensles op het gebied van software testing dat jij uit die 16 jaar zou meenemen?
1: Goh, ik ben natuurlijk al iets langer bezig met software testing. Hè. Ik heb zelf een IT-achtergrond. En ik had IT gestudeerd en uiteindelijk na mijn studies heb ik direct in testing eh, begonnen. Eerst als testconsultant en dan inderdaad als oprichter van M2Q. Maar wat, ik, uiteindelijk, wat erbij blijft is eigenlijk, eigenlijk zo dat heel veel klanten zien van het feit van het moet werken. Want vaak merken we dat toch ontwikkelaars eh, toch goed hun best doen, maar anderzijds vinden we toch nog eh, heel wat fouten eh, in, in testing. Eh, dus we proberen eigenlijk de klanten te helpen om ja, fijnloos naar productie te gaan.
0: Als je zegt, van ja, er zijn heel wat fouten dat we toch nog terugvinden en ontwikkelaars doen heel hard hun best. Ja, naar waar zouden we die fouten dan terugtraceren? Als je daar zo een categorie of een paar categorieën moest opplakken?
1: Goh, soms zijn het functionele fouten. Hè? Als specificaties niet goed beschreven staan, ja, dan gaan ontwikkelaars enkel maar het zaken ontwikkelen zoals het beschreven staat. Hè? En soms is het ook daar al fout. Hè? Je hebt analisten die effectief ja, euh, de analyse doen van de requirements van de klanten. Als dat niet goed beschreven staat, ja, de ontwikkelaars gaan ontwikkelen hoe dat euh, beschreven staat. Wij vanuit M2Q, mijn testers, die gaan effectief gaan kijken van hoe dat de klant het gevraagd heeft. En soms is daar een mismatch, waardoor dan we inderdaad fouten toch tegenkomen, ondanks het feit dat het, de applicatie eigenlijk wel werkt, maar dat het niet voldoet aan de eisen van de klant.
0: Hmm. Ja, het is tweeledig eigenlijk, hè, waar dat we echt spreken over fouten die fouten zijn, hè, op functioneel niveau, op code niveau. En anderzijds is het ja, waardebepalend, waarbij je wel een mooi product kan opleveren, maar dat de eindklant dat te zien krijgt en dat hij zoiets heeft van, zo, ja, heel mooi, maar ik kan er niks mee doen. Hè. Uh,
1: dat klopt, dat klopt. De laatste
0: dat laatste is een heel jammere zaak natuurlijk. Hè.
1: Dat klopt, en daarom dat we eigenlijk ook proberen om eigenlijk alle kwaliteit te gaan toevoegen bij het begin van het traject, eh. uh -huh. om ervoor te zorgen dat die analyse documentatie up-to-date is eh, en er ook alles in beschreven staat, zodat inderdaad ontwikkelaars juist gaan ontwikkelen. Eh, dat is wel heel belangrijk. Eh, om meer kwaliteit dat we kunnen insteken bij het begin van het traject, om minder fouten dat wij effectief gaan vinden die uiteindelijk eh, door de klant niet wordt aanvaard.
0: Ja, lijkt mij inderdaad ook een logische als je dat zo vertelt. Jammer genoeg ook uit mijn eigen ervaring, de industrie, is dat toch op veel plaatsen nog niet zo voor de hand liggend. Binnen die context gingen we het natuurlijk hebben over smoke testing. Dus enerzijds, wat is dat beestje, smoke testing juist? En anderzijds, binnen die twee categorieën dat je juist zei, functionele fouten of waardebepalingsfouten, waar categoriseert zich dat? Wat gaat dat tegen? Wat helpt ons daar? Wat, wat is de meerwaarde daarvan?
1: Uiteindelijk waarom we smoke testen uitvoeren, is puur om onszelf tijd eh, te winnen. Eh, want uiteindelijk, eh, het, is het, ding, het pure uitvoeren werkt het altijd op het einde van het project. Okay. Eh, dus als de ontwikkeling wat uitloopt, dan hebben wij minder tijd om te gaan testen. En als we dan in dat iets gaan testen die niet van voldoende kwaliteit is, gaan wij heel veel tijd gaan verliezen. Dus wat we doen is, bij ieder release dat we krijgen van ontwikkeling, gaan we eerst een soort smoke test gaan uitvoeren. Dus we gaan gaan kijken van als de basisfunctionaliteit al werkt. Als we daar zeker van zijn dat het, dat van voldoende kwaliteit is, dan gaan we een stup, stap verder en gaan we eventueel al de rest gaan controleren. Dus voor ons, stel nu dat uh, bij het uitvoeren van smoke test blijkt dat de basisfunctionaliteit niet werkt, kunnen we eventueel zeggen die ontwikkeling van kijk, je krijgt die beeld of de release terug. Maakt, uh, zorg ervoor dat die inderdaad uh, van betere kwaliteit is. Ik ga een voorbeeld geven. Ik heb ooit bij een klant gewerkt waar er inderdaad een druk heel hoog was en wij moesten zelf de installatie doen van die beeld. Eh, op zich niet zo erg, dat wordt wel vaker gedaan, eh, maar dat duurde, ongeveer, dat duurde ongeveer een uur of twee. Eh, dus inderdaad, we moesten alle testers eh, iets anders geven gedurende twee uur, die installatie werd, werd gedaan en dan moesten we alle ja, processen of alle uh, pointers gaan opstarten. En op een bepaald moment kregen we gewoon een beeld binnen waarbij de pointers opeens niet meer opstarten, continu. Dus wat we gedaan hebben, die smoke testen uitgebreid en iedere keer gezegd van kijk als dit niet werkt, dan gaan we die beeld gewoon niet aanvaarden. En daardoor konden we inderdaad ons meer gaan toespitsen op andere zaken van de applicatie om dan ja, toch nog betere kwaliteit te krijgen op het einde van de rit.
0: Ja, je zegt daar ook heel uitdrukkelijk van ja als de beeld niet werkt dan, dan konden we die tegenhouden. Nu in de realiteit voel ik dat het soms wat, wat moeilijker ligt om, om testers. Hè. Je hebt ook heel veel consultants bij M2Q die op dagdagelijkse mm -hmm. basis bij grote bedrijven werken. Mm -hmm. um, in hoeverre krijgen die autonomie om, om beeld tegen te houden? En hoe belangrijk is dat eigenlijk?
1: Wel, uiteindelijk in de testfase kunnen we dat stegen tegenhouden. Omdat we dan uiteindelijk toch nog andere zaken kunnen doen in het verfijnen van onze kwaliteit hè, van testscenario's. Natuurlijk, een beeld tegenhouden naar productie, dat is een ander verhaal. Wat wij meestal doen, is enkel advies geven, op basis van onze testen die we ze hebben uitgevoerd. Dus we gaan eigenlijk gewoon een soort foto nemen van de kwaliteit, en dan aankaarten bij de stakeholders, van kijk, mocht je vandaag naar productie gaan, dan zijn dat de fouten die je misschien zou hebben in productie. Uiteindelijk, als wij zeggen van advies is niet oké, okay, dan kunnen ze daar een gevolg aan geven, en zeggen oké, okay, we gaan wat meer tijd spenderen om die fouten eruit te halen en een betere kwaliteit te garanderen om naar productie te gaan. Anderzijds, ja, soms zijn er andere belangen mee bemoeid, waardoor dat men toch zegt van oké, okay, we gaan toch live. Hè. Maar dan hebben wij toch aangegeven van kijk, pas op, als je die paden gaat bewandelen, waardoor, hè, waardoor je toch wat foto kan ontdekken in productie.
0: Duidelijk, ja. Je zegt in sommige situaties beslissen ze hè, van ja, we gaan toch live. Hè. Ik neem aan dat smoke testing daar dan ook een rol in speelt omdat je ook ja, na die deploy toch op die omgeving gaat testen denk ik of alles kritisch werkt. In hoeveel op de tien gevallen worden er nog ernstige zaken ontdekt door smoke testing te gaan doen of is dat preventief dat we te werk gaan of lopen we met smoke testing een beetje na de feiten zal ik maar zeggen.
1: Uiteindelijk is dat tweeledig. Stel dat we naar productie gaan, dan probeer ik ook altijd een smoketest uit te voeren op productie. Zeker als het gaat over een website of een, een applicatie die door heel veel mensen wordt gebruikt. Meestal worden, gaan we iets in productie plaatsen hè, in de avond of s'nachts of in het weekend, wanneer er minder volk is die effectief die applicatie gaat gebruiken. Maar na de productieinstelling gaan we ook nog eens kijken met die smoketest van werkende basisfunctionaliteiten. Dus, ik vind het persoonlijk heel belangrijk dat we altijd zo'n smoktest uitvoeren, ook in productie. Als we dan inderdaad fouten tegenkomen, dan kunnen we nog altijd even terugdraaien en de oude versie terugzetten. Dus ik vind het heel belangrijk dat we dat continu blijven doen. Dus dat wil zeggen dat bij heel veel klanten, zeker als we naar productie gaan, er toch nog ergens een test gebeurt in productie om te kijken als, als alles blijft werken. Dus dat wil zeggen dat 6 ja, of zeven op de tien eh, klanten dat toch wel doen. ...als wij natuurlijk aanwezig zijn. Oké,
0: okay, duidelijk. Als jullie aanwezig zijn natuurlijk. Je zegt, smoke testing voornamelijk een meerwaarde in productie. Nu, ik was onlangs in gesprek met een CEO van een, een redelijk grote software factory, zal ik maar zeggen. We gaan hier in de podcast geen namen noemen, want dat, dat zou sluikreclame zijn. Maar die wist mij te zeggen van ja, wij willen wel meer inzetten op software testing in het algemeen. Hè? Dus smoke testing, al dat niet in SCO, maar op software testing in het algemeen. Maar wij merken op dat we dat niet verkocht krijgen aan onze klanten. Hè? Dus voor de duidelijkheid van de context, dat is een bedrijf die software bouwen binnen hun eigen teams en die bouwen die software van op hun eigen locatie voor andere bedrijven en partners uh, wereldwijd. Wat is het advies dat je zou geven aan die CEO om dat toch beter geïncorporeerd te krijgen in de organisatie. Want uiteindelijk, ze bekijken het de dag van vandaag als een kost die ze moeten mm -hmm. maken waar dat ze van hun klant geen extra cash voor terug krijgen. Dus dat is de moeilijkheid en dat is ook iets, ik zit er nu zelf 14 jaar in, dat is ook iets dat, dat ik merk dat wel speelt bij heel veel software factories. Dus, dus hoe pakken we dat aan? Want eigenlijk zeggen ze, je kunt bij ons een auto kopen, maar als je wilt dat de remmen getest zijn, moet je bijbetalen.
1: Ja, ja? ja dat is een goed statement, maar wij merken dat ook. Bij heel veel klanten merken we dat inderdaad, testing nog altijd wordt zien als iets extra's en niet echt nodig. Maar om op uw vraag terug te keren, is het zo dat we toch proberen in kaart te brengen wat de risico's zijn. We gaan proberen in te schatten van kijk, voor ons stel dat dat niet zal werken, wat is het gevolg of wat is het risico daarvan. Dus hoe hoger het risico is, hoe beter dat moet getest worden. En dan moet in dat testing wel mee opgenomen worden. Want zolang er niets gebeurt in productie, ja, is er geen voeltje aan de lucht, maar het is wanneer er effectief iets gebeurt in productie, en sommige leveranciers worden dan verantwoordelijk gesteld, als je zegt van, je uh, auto met die remmen, ja, ik ga ervan uit als ik een auto koop, dat die remmen ook getest zijn. Want als ik inderdaad die auto van u koop en... We gaan een testritje maken en ik neem een scherpe bocht en ik kan die remmen en ik vlieg in decor en ja, ik ben gewond, ja, dan ga ik inderdaad, inderdaad bij u terechtkomen van kijk, ja maar, eh, je hebt mijn auto verkocht, eh, maar die remmen werken niet, dus ik ga u aansprakelijk stellen. Dus er zijn toch wel bedrijven die uh, zullen zeggen van kijk, we zullen toch wel een extra laag testing uh, toevoegen om dat risico te gaan beperken, eh, want anders heb je schadeclaims af en toe, afhankelijk van het type van software.
0: Ja, die schadeclaims neem ik dan aan dat eigenlijk back-to-back -back worden getransfereerd ja. vanuit de klant op het bedrijf dat de software maakt uiteindelijk. Dus eigenlijk ja. zeg je van het is als softwarebedrijf in je eigen voordeel om meer vertrouwen te krijgen ja, in je eigen marchandise. Ja. ten eerste. En om daarna niet in problemen te zitten. En zit hem daar dan de kostenbesparing? Zijnde van ja, als je een legale strijd moet beginnen met de partij waarvoor je software ontwikkelt dat dat heel veel geld kost of spreken we ook over misschien iets minder tastbare schade van reputatie van de klant, je eigen reputatie en, en, en dergelijke, wat, wat moet daar primeren vind je?
1: Goh, ik denk dat beide moet primeren, ik denk sowieso als je goede software gaat opleveren eh, dan ga je sowieso mond tot mond reclame krijgen, je business gaat tevreden zijn en waardoor de business dan opnieuw zaken gaat vragen aan jullie om te laten ontwikkelen. Eh, als je inderdaad heel slecht software als leverancier gaat opleveren. Er zijn tien en een dozijn bedrijven die software kunnen opleveren. Dus als jij niet content bent, tevreden bent van die softwareleverancier, dan kun je bij de volgende vraag zeggen van oké, okay, we gaan een andere leverancier gaan contacteren. Dus uiteindelijk ja, moet je ook zorgen dat je eigen business als leverancier zijnde er kan voor zorgen dat je happy customers hebt. Want happy customers die keren meestal wel terug bij jou. Dus dat vind ik wel heel belangrijk.
0: Ja, exact. Over die happy customers gesproken, dat brengt mij eigenlijk naadloos tot het volgende topic. Ik had ergens gelezen uh, dat ze tegenwoordig bezig zijn met synthetic monitoring. En dat is eigenlijk het automatisch draaien van smoke tests in een productieapplicatie, mm -hmm. continu. Mede ook om de kritische businesspaden steeds te blijven aftoetsen. Maar ook om te bekijken of dat er effectief soms scenario's die minder reproduceerbaar zijn... ...zich toch wel frequent voordoen dat ze die scenario's kunnen bekijken en kunnen oplossen. Hè. Dat, dat wordt geautomatiseerd en ze doen dat ook voor hun eigen control center ...en om die klant natuurlijk happy te houden dat als er iets mis is, dat die dan niet werkt. Hè. Maar we hebben tegenwoordig een aantal dingen zien verschijnen... ...rond de artificial intelligence en machine learning... ...dat specifiek wordt toegepast om eigenlijk autonoom smoke testen mm -hmm. op jouw eigen applicatie te gaan creëren... Is dat een heel innovatieve vooruitgang, vind je, of is dat een beetje de doos van Pandora
1: op dit punt? Ik denk dat het wel innovatief is, hè, want de, uiteindelijk wil men sneller en efficiënter naar productie gaan. Hè. Time to market wordt continu, continu kleiner en kleiner, dus moeten we ergens ja, het menselijk uh, inbrengen naar beneden kunnen brengen. Ik zeg niet dat de mensen gaan verdwijnen, totaal niet, want uiteindelijk moet je toch allemaal alles gaan opzetten. Maar als je sneller en efficiënter kunt gaan werken met mindere foutmarge, met machine learning, uiteindelijk, wat gaat het doen? Je gaat het systeem gewoon het continu smarter maken. Okay, je moet heel veel inputdata wel voorzien, maar door dat continu te gaan leren, ga je ook die processen, in plaats van dat je het zelf gaat leren, gaat de machine dat gaan beter gaan interpreteren. Dus je foutmarge gaat sowieso lager zijn. Ik kan niet zeggen dat het volledig gaat uitsluiten, maar gaat sneller en efficiënter kunnen naar productie gaan, of toch je testen beter kunnen gaan organiseren
0: sneller en efficiënter naar productie gaan, dus geen doos van Pandora, mm -hmm. hè? Uh, leuk om te horen. Wat, wat zouden uit uw ervaring nu de tips zijn hè? als er bedrijven zeggen van goh, ik, uh, ik merk misschien dat we aan software in het algemeen tekort hebben of, of aan smoke in het algemeen tekort hebben, hè? wat zou uw top 3 tips zijn om daarmee te starten?
1: Goh. Eerst en vooral moet je gaan kijken naar het proces, het testingproces. Dat is heel belangrijk, dat je eerst gaat kijken naar je testingproces, van wat hebben we op vandaag? Hoe loopt het op vandaag en waar wil je naartoe? Dat is heel belangrijk. Dus die gap moet je proberen dicht te rijden. Als je dat hebt bekeken, van kijk, dat is het proces dat ik zou willen doen, kun je dat gaan implementeren uiteindelijk. En daarnaast kun je dan gebruik maken van tooling, afhankelijk van welke applicatie dat je gaat bouwen. Het zijn manueel. Dat zij gaan testen, om daar een optimale uh, flow in te krijgen, eh, kun je inderdaad beroep doen op verschillende tools. Eh, dus uiteindelijk moet je ervoor zorgen dat je, je kwaliteit kwaliteit gaat verhogen door ja, een aantal zaken te gaan implementeren, waardoor je sneller en efficiënter naar productie kan gaan. Want uiteindelijk, eh, als je agile werkt bijvoorbeeld, eh, heb je sprints van twee tot vier weken. Uiteindelijk moet je dan eh, als tester mee in de cadans kunnen lopen. En dat kan enkel maar door een optimaal testproces te hebben. Als dat niet optimaal verloopt, ja, dan kun je nog duizend tools gaan implementeren, dat gaat nooit werken.
0: Mm -hmm. Ja, volledig mee akkoord. Hè. Maar dat verhaal dat klinkt mij een relatief haalbaar verhaal voor grotere organisaties. Hè. Er zijn een aantal mensen die ik ken die zich in het start-up milieu meesitueren. Mee ja, hoe beginnen die mensen daaraan? Hè? Want een start-up heeft vaak een beperkt team, één of twee man, en die zijn heel hard gefocust op ik moet mijn product naar de markt krijgen. En als je daar nog maar begint over de lichtste vorm van software testing, wat smoke testing is gewoon om te kijken of ja. dat in productie alles werkt, dan rollen die hun ogen nogal heel diep naar achter in hun hoofd vaak, hè? zeker bij die oprichter omdat dat die zoiets hebben, Eén, daar hebben wij geen tijd voor. Ik heb het te druk met overal te gaan pitchen en investeringen op te halen: hè. Hun een A-ronde, hun een B-ronde, C-ronde en zo verder. En anderzijds uh, ziet dat vaak ook niet in die cultuur ingebakken. Hè. Uh, mm -hmm. Je ziet daar vaak dat dat heel, heel kleine development teams zijn die gefocust zijn op letterlijk features uitpersen tegen 100 per uur. Uh, mm -hmm. Om de snelste te zijn in hun markt vaak. Om uh, um veel waarde snel bij een gebruiker uh, te leveren. Uh, om hun gebruikersbase zo snel mogelijk te doen groeien. Want hoe meer gebruikers dat ze hebben, hoe beter dat hun case wordt voor hun volgende investeerder. Uh, en hopelijk hangt daar dan ook omzet aan. Ja. Dat is een ander probleem bij startups. Maar hoe vind je dat? Die mensen dat praktisch zouden moeten aanpakken, wat je spreekt over processen en automatisatie. Is dat niet zwaar voor zo'n bedrijfje?
1: Goh, als wij binnenkomen eh, bij een bedrijf, is dat een start-up of een multinational, dan gaan we gaan kijken van oké, okay, wat willen ze doen met software testing? Dus we gaan eigenlijk op maat iets gaan maken voor eh, eh, het, het bedrijf uiteindelijk. En we gaan kijken van oké, okay, wat willen jullie doen? met uw applicatie, hè? Hoe, hoe wil je het in de markt brengen? Hè? Want natuurlijk, ja, testing en testing is twee. En je hebt kleine applicaties hè, waarbij er weinig testing voor nodig is. Als er, zeg maar iets, een website is dat je gaat lanceren, een statische website, ja, daar hoef je niet veel testing aan te doen. Het is dat je moet controleren, zijn de teksten uh, oké okay of niet oké. Okay. Maar heb je een, een meer sofisticeerde applicatie, ja, dan moet je inderdaad wel gaan zien naar de functionaliteiten die het meest zullen gebruikt worden door uw klanten of potentiële klanten. Hè. En daar kun je wel op gaan focussen om te zeggen van kijk, we gaan de meest kritische uh, functionaliteiten sowieso uh, onderwerpen aan een test en dat kan lightweight zijn of heavyweight zijn. Dat is een beetje afhankelijk van tot waar ze willen gaan, tot waar ze hun kwaliteit wilt reiken. Hè. En dan kun je zo op die manier ook je klanten wel overtuigen van kijk, er zit voldoende kwaliteit in, in mijn uh, software.
0: Wanneer is het ideale moment om met testing te beginnen?
1: Eigenlijk vanaf, ja, vanaf dat je een stuk applicatie hebt, hè, je moet daar niet meer wachten. Vast er iets wordt opgeleverd door ontwikkeling, hè, kun je inderdaad altijd een smoke test doen. Hè. Want uiteindelijk, is ziet altijd dat wij tijd tekort krijgen als testingteam. Dus hoe beter dat we, hoe eerder we kunnen feedback geven aan je ontwikkelaars, hoe beter dat ook is. Hè. Want hoe sneller dat we kunnen zeggen van kijk het werkt niet of het werkt wel, hoe snel dat ook kan evolueren naar de klanten, van kijk, we kunnen toch op tijd gaan opleveren.
0: Ja, je spreekt nu daar ook over, van ja, hè, um, dan kunnen we informatie doorgeven aan de ontwikkelaars. Wat als een team er niet voor open staat om nog een extra persoon erbij te trekken, hè, is dat iets dat de ontwikkelaars ook voor hun rekening kunnen nemen? Zijn er mechanismes die zij in hun dagelijks werk kunnen inbouwen, dat kan gelden? Als een rudimentaire smoke test, wat zou je daar zeggen uit je ervaring dat, dat jij hebt gezien, de voorbije 16 jaar?
1: Goh, uiteindelijk hè, daar spreek ik dan meer over hè, een buzzword binnen testing, unit testing. Hè. Dat zou je wel kunnen gaan, gaan inzetten uh, op je applicatie, hè, dus op je proces. En dan kun je zeggen van kijk, hè, vooral in je voorbeeld <coughs> je hebt twee uh, ontwikkelaars, hè, die kunnen elkaars code gaan controleren. Hè, in plaats van hun eigen code gaan controleren, dan zou ik inderdaad wel voorstander zijn om te zeggen van kijk, in plaats van dat je, je eigen code gaat controleren, laat het je collega's zijn. Waardoor dat je inderdaad eh, toch vier ogen hebt, ten van twee. En dat is al een eerste stap naar een betere kwaliteit. Eh, gaan ga ze alles gaan vinden? Waarschijnlijk niet. Eh, omdat ze toch gefocust zijn op hun ding dat ze hebben gemaakt. Eh. Eh, dus eigenlijk zou je dan altijd eh, een soort ja, smoke test moeten kunnen organiseren Net als zij hun unit-testing hebben uitgevoerd, want dat ga je ook een beeld geven over de functionaliteiten, over de kwaliteit van die functionaliteiten.
0: Oké, okay, duidelijk. Uh, ja, voor de luisteraars, unitesting is misschien een topic dat we op een ander moment eens gaan aansluiten. Met een van de ontwikkelaars dat daar toch wel heel veel ervaring in heeft en daar ook uh, opleidingen in geeft. Dus daar mogen de mensen zeker stay tuned voor blijven. Natuurlijk heb hebt nog een bedrijf te leiden vandaag en alle andere dagen. Dus gaan we het hierbij houden voor vandaag. Um, richting de luisteraars. He. Wekelijks komt er een aflevering van deze podcast. Volgende week praten we met Rudolf Mennis over business development en sales binnen de industrie van software testing en software quality. Bedankt en tot de volgende.